1: Olá, ouvintes do podcast Relatos do Além O meu nome é Fábio Nazaré E eu, atualmente eu moro na cidade de Teresópolis que né? Fica na região serrana do Rio de Janeiro É um lugar frio, né? De vez em quando a gente escuta aí Pelos podcasts afora Algumas histórias sobrenaturais aqui que Aconteceram na cidade Eu, por muitos anos, eu, eu também fui podcaster né? Talvez algum ouvinte aí já tenha do passado escutado o podcast do qual eu participava, que era o Gavistat. E foi encerrado em 2019, mas durou 10 anos. E de vez em quando a gente fazia alguns episódios com, com relatos sobrenaturais lá também. Né? Gosto muito do, do podcast, também do, de podcasts irmãos como Receios Obscuros. Né? Então, estou sempre escutando o relato do pessoal. Né? O relato que eu vou contar hoje, eu já, já foi contado em alguns outros podcasts, mas... Até hoje ele me deixa um pouco intrigado Então eu, eu sempre Estou sempre tô, tô contando essa história né? Para várias pessoas diferentes E vou contá-la aqui Ela não é uma história muito assustadora Mas para mim Foi um divisor de águas na minha vida assim, Em como eu encaro A possível existência De, de outras realidades né? de, 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 Até mesmo de consciências Que a gente a princípio Através dos nossos sentidos a gente não tem acesso Né? Mas foi o seguinte, ano passado, eu e a minha família, né? eu, minha, minha esposa e o meu filho, que na época tinha mais ou menos uns seis meses, a gente fez uma, uma viagem de fim de semana. Nós fomos para. Saímos aqui de Teresópolis, né? Nós fomos para uma cidade chamada Conservatória, que fica ali no Vale do Café, também aqui no estado do Rio, né? E aí saímos na sexta, né? passamos o, o fim de semana lá fazendo os passeios diversos, né? Foi bem legal. Uma cidadezinha bem bem aconchegante, né? Tem, é, pequena, né? Ela é famosa pela pela serestra, né? é, que ocorre nos finais de semana. E foi isso, passeamos lá e resolvemos voltar no domingo, né? domingo à tarde depois do almoço. E aí tava lá, né? Nós estávamos voltando de carro, eu dirigindo, minha esposa atrás, com meu filho na cadeirinha, né? Na época ele, como eu falei, tinha seis meses, mais ou menos. E tudo correndo normal, né? Na estrada dirigindo normal. Eu não sei se é fácil de descrever isso, se os ouvintes né, que estiver escutando essa história vai conseguir formar bem essa imagem na cabeça. Mas quando a gente está tá dirigindo nas estradas aqui no Brasil, né, principalmente essas que são de mão única, né, uma mão indo e outra voltando né, no interior, quando chega no num momento de subida, geralmente é, se cria uma faixa extra do lado direito para os veículos mais lentos, né. Então é, você tá aqui na, na pista normal e aí, de repente, na subida tem uma faixinha extra, porque um caminhão, um ônibus que vai mais devagar, vai por ali e você segue seu fluxo normal, né? Sem precisar ficar atrás de um caminhão, né? de, de um veículo mais lento, mais pesado. Pois bem, é, eu tava indo na estrada, né, dirigindo, e chegou no momento de num determinado ponto da estrada que tem uma subidinha dessa. E tinha um caminhão do lado direito, né? Nessa faixa extra, bem devagar, né? E... Eu pensei, né? Pô, vou, eu vou acelerar um pouco para isso mantendo na minha faixa, né? E passar o caminhão para quando acabar a faixa dele, né? Lá no, no alto, eu tá na frente dele e não ficar atrás dele, né? Que é um, um caminhão pesado. Né? E na hora que eu fui pisar no acelerador para começar a acelerar o carro, eu senti uma intuição muito forte para não ir. Mas não foi uma coisa normal assim. Eu não escutei nenhum comando, nenhuma voz na minha cabeça. Foi um, foi uma intuição, uma intuição forte. Como alguém dizendo assim, não vai, não vai. Eu repito, não não foi em forma de voz, não foi assim... Como se tivesse alguém falando da minha cabeça ou do lado. Foi como se aquela ideia tivesse sido plantada na minha cabeça. Né? Talvez essa seja a melhor melhor explicação. E eu imediatamente parei o carro. Parei não, né? Não dava pra parar na estrada, mas não acelerei, né? Me mantive na posição que eu tava, meio que atendia aquela intuição. E, assim, um segundo depois, dois segundos, né eu vi um, nós vimos, né, uma picape cortando na contramão de forma louca, né, completamente imprudente, né, cantando pneu, inclusive. Né, e ele, se eu tivesse ido né, acelerado, eu ia ficar emparelhado com o caminhão, né e esse cara que estava vindo na contramão muito rápido e de forma totalmente imprudente ia bater em cheio com a gente. Né, ia bater em cheio. Na verdade eu só tive tempo, né, de jogar o carro para trás do caminhão uhum. e ele passou, né, vindo na contramão. Basicamente assim, foi isso que aconteceu assim em, em segundos, né. Isso tudo aqui, que, que todo esse cenário que eu descrevi aconteceu assim dois, três segundos, quatro no máximo. Eu fiquei me tremendo, né, porque se eu tivesse ido, né, tivesse acelerado do carro para tentar ultrapassar o caminhão, né, que estava na subida o picape teria batido em cheio na gente e, sei lá, provavelmente na, na velocidade que tanto eu como o carro que vinha na contramão é, estávamos vindo seria seria fatal, né? E aí eu fiquei pensando no meu meu filho, né? Até mais na frente de uma paradinha no carro para me, me recompor, né? E prontamente eu lembrei daquela intuição que eu tive, né? E fiquei muito pensativo, né? Porque de uma maneira geral apesar de na minha família terem existirem várias histórias né de com espiritual de com sobrenatural eu sou uma pessoa que eu, eu tenho uma postura cética né? uma postura cética não quer dizer que você não acredite em nada mas que de certo modo é, você está sempre olhando para os fenômenos naturais como eles são né? do ponto de vista do método científico né essa situação, particularmente né, Essa intuição muito forte que eu tive Me deixou pensativo por muito tempo E eu fico pensativo até hoje né? Essa talvez né, Para mim Na né, minha experiência pessoal Que tenha me dado a maior Não uma prova, mas uma evidência né, De que existe muita coisa além do que A gente está experienciando aqui, né, Do que a gente está vivendo E a gente não faz ideia Eu acho que essa quebra de paradigmas assim Apesar de ter sido uma experiência puramente pessoal... Né? Ninguém presenciou né, essa intuição acontecendo na minha cabeça... não sei eu... É, foi, foi algo que me, me deixou bastante pensativo... E me deixa até hoje... Né? Então... É aquilo... Tem muita coisa aí que a gente não conhece... A gente não conhece... É, esse foi o, o relato... Não foi muito grande... Né? Nem também muito assustador... E tem até outras histórias para contar... Mas no futuro... Quem sabe eu mando, mando eh, outros áudios aí para o Zoukas. É, obrigado aí pela, pela atenção e valeu.
2: Você tem duas novas mensagens. Boa tarde, Zoucas, Boa tarde, ouvintes do Relatos do Além. Eu tenho duas histórias curtas para contar. Elas não têm... Uh, não é uma história longa, mas eu achei bem interessante na época que eu vi Uma se passa no Espírito Santo, numa cidade do interior Divisa com Minas Gerais, que se chama Iuna é, Essa história, quem ouviu foi minha avó Aconteceu com a amiga da minha avó E ela conta que essa amiga dela estava passando no pasto né é, Lá tem muitas fazendas, sítios Ela estava passando Uh, passando nesse pasto, né, e de repente ela vê uma criatura muito peluda, dos dentes afiados, preta, parecia assim, um... era um bicho, parecia um cachorro gigante, com os dentes afiados e os um olhos muito vermelhos, e ela associou o chupacabra na época, né, é, tava tendo um boom muito grande é, dessa criatura, o chupacabra, em Minas, né, e, e essa cidade é divisa com Minas. E ela falou que essa criatura começou a correr atrás dela, começou a correr no pasto. E ela, para uh, fugir da criatura, ela teve que atravessar uma cerca de arame farpado. E no desespero, ela se feriu bastante nessa cerca. Essa senhora acabou parando no hospital. Né? Parece que ela conseguiu fugir da criatura, né? lógico, porque senão ela não teria contado a história. E ela foi parar no hospital e era amiga da minha avó. Eu escutei esse relato muito rápido. Porque as pessoas, assim, não acreditam muito, né? Algumas pessoas, por, por exemplo, a minha avó, né? Ela não acreditava muito nessas coisas. Então, ela não deu tanta importância e não relatou mais detalhes da, da história. Ela já faleceu, então eu não tenho como saber muitos detalhes, né? Talvez nem lembrasse. E a outra história, eu fiquei sabendo de uma moça que trabalhava na minha casa. O esposo dela foi trabalhar numa plataforma de petróleo. E ele conta que que à noite ele viu uma sereia né, perto da, da plataforma, é, chamou a atenção do, dos homens lá porque ela estava cantando. E ele viu e ela depois mergulhou, foi embora na água, e ele conta isso e diz que ninguém acredita nele. As pessoas sempre foram muito céticas né, com relação a esses relatos. É a única história de sereia que eu conheço... E a única de chupacabra ou lobisomem... Eu não sei o que foi que a senhora viu... Que correu atrás dela no pasto... Me parece mais um lobisomem do que um chupacabras em si, né? A gente não sabe direito... Uh, como foi os detalhes, né? Porque essas pessoas já faleceram... Então não tem como saber... E é isso, gente... Espero que vocês tenham gostado... São as histórias que eu conheço... né? Eu já contei outras aqui no canal... E é isso. Muito obrigada. Um ótimo relatos do Além aí pra vocês. Sucesso. Você tem uma
3: nova mensagem. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theatres, May 17th. Do You want to tell people the big news? Aqui quem está falando é o Rodolfo, que contou aquele caso de talvez eu tenha ido para outra dimensão. Mas hoje eu vou contar um outro relato e que não aconteceu comigo, aconteceu com uma prima e um primo meu. E eles autorizaram que eu contasse essa história contanto que eu omitisse o nome deles. Isso porque a minha prima leva uma vida bastante privada e o meu primo é funcionário público, então eles acharam melhor não se identificar. Esse caso aconteceu na região metropolitana de Curitiba, onde eles moravam, e foi em 2006. Nessa época, ela tinha 12 anos, ele tinha 13 anos, e eles estudavam pela manhã e ficavam à tarde sozinhos, enquanto os meus tios não chegavam. E os meus primos, eles tinham um problema, assim, quando eles eram crianças e pré-adolescentes ali, que eles ficavam se bicando muito, sabe? É, fazendo brincadeirinha, é, mandando um no outro. E aí, por exemplo, a minha prima mandava o meu primo, ah, vai lavar a louça. E aí ele falava, não, não vou. E daí eles começavam a discutir por causa disso. E aí meu primo falava pra minha prima, né? Ah, vai limpar lá fora que a mãe pediu. E ela falava, agora eu não vou. E daí ele começava a brigar com ela. E eles eram muito assim, sabe? De ficar brigando por coisas bobas, assim, qualquer coisa. E nessa época, quem for mais velho vai lembrar A gente tinha computador em casa, mas era um computador por família, digamos assim E esse computador geralmente ficava numa sala, num corredor é, Num lugar que ficava visível assim para todo mundo né? A gente não tinha privacidade E também não tinha smartphone, não tinha notebook Quer dizer, notebook tinha, mas era difícil Pessoas que tivessem naquela época então a gente geralmente tinha um computador assim que a gente tinha que revezar até com os irmãos, né, até com os próprios pais. E nessa época a minha prima gostava muito de jogar e ela tava lá jogando no computador. Ah, esse computador ele ficava numa espécie de oficina que meu tio tinha. E essa oficina ficava em cima da garagem. Porque meu tio ele era técnico em eletrônica, então ele guardava muita peça, muito equipamento TV antiga, monitor rádio, esse tipo de coisa e esse computador então ficava nessa oficina e eles colocaram lá porque era, uma, era um lugar bem amplo assim, era uma sala, era quase como se fosse um um, um anexo assim, da casa uma edícula, tinha essa sala enorme e esse banheiro que ficava em cima da garagem e eles colocaram lá por quê? porque quando ia muita criança lá Pra gente ficar lá em cima brincando e não ficar zanzando assim dentro da casa, né? E aí a minha prima tava lá jogando, como eu falei. E nesse dia era verão e tava ameaçando chover. Que é muito comum chover, né? A famosa chuva de verão aí no final da tarde. E aí o meu primo chegou e falou pra ela desligar o computador. Porque tava ameaçando chover, tava caindo raio. E poderia né, apagar a luz, queimar o computador por algum motivo. E a minha prima falou que não ia desligar, eles começaram a brigar por causa disso, né, começaram uma discussão ali, até que realmente acabou a luz. E aí meu primo começou a falar para minha prima, né, olha o que você fez, o computador agora vai estragar, a culpa é sua, minha prima ficou rebatendo ele, né, por causa que não era culpa dela, não sei o que, que não tinha acontecido nada, e aí a luz começou a piscar e piscava assim muito rápido ela falou que piscava muito rápido só que começou a acontecer outras coisas mais esquisitas, ela falou que os equipamentos que tinha ali começaram a dar uma ligada assim, tipo televisão piscando, rádio ligando e desligando, além da luz piscando, né? essas coisas que meu tio tinha, esses equipamentos eletrônicos né? tudo tava como se fosse ligando e desligando, ligando e desligando eles acharam tudo muito esquisito, né? E aí minha prima falou que ela foi olhar na rua. Assim, né? Se a luz tava piscando, né? E aí ela falou que tava piscando, assim. E de repente, ela falou que a luz das casas, da rua ali e tal... Ela falou que a luz da rua ficou verde. O poste, a luz ficou verde. Ela falou né, pro meu primo, corre é que veio isso? Meu primo foi lá, ele olhou e a luz realmente tava verde. E eles nunca tinham visto aquilo. Eles falaram, né, nossa, o que, que é isso? Enquanto isso, é a luz ali de dentro da, do quarto deles, piscando e tal. E aí, de repente, eles olharam pro céu, né, ali. E eles falaram que viram um disco voador, uma nave. Ela tava meio encoberta ali entre as nuvens, mas dava pra ver ela, assim. Ela tinha aquele formato clássico, né, de uma nave assim... É, com pires E ela era toda metálica E ela falou que ela tinha Um círculo embaixo Que era uma luz verde Igual à luz que estava nos postes E quando a minha prima viu isso A minha prima é meio medrosa Assim até hoje Ela começou a gritar e a chorar E meu primo falou né Tirou, falou, vamos sair daqui Tirou ela ali da janela E eles desceram E foram lá pra baixo né, lá pro quarto deles mesmo E aí meu primo entrou, trancou a porta E a luz da casa Também piscando A televisão piscando, o rádio ligando O alarme Tocando e desligando Era como se tivesse tudo Interferindo ali E eles ficaram com muito medo e tal A minha prima chorando, meu primo tentando acalmar ela E aí de repente parou tudo Tudo, tudo voltou ao normal né? Todas as luzes que estavam acesas Ligaram ao normal, os rádios e televisões e outras coisas voltaram a funcionar normalmente, ou desligaram. E aí meu primo correu pra janela da, do quarto dele mesmo, e olhou pro céu e tal, e ele falou que não conseguiu aí ver essa nave, né, que tava ali. E aí a minha prima muito nervosa e tal, ele falou que vou ligar pra minha mãe, porque minha tia era professora, e aí ele pegou, é, foi no telefone fixo, né, Ligou, falou, mãe, é, aconteceu uma coisa aqui em casa, a, a minha irmã tá muito nervosa, tem que uma senhora vir pra casa mais cedo, alguma coisa assim. E a minha tia ficou super preocupada, porque ele não falou o que tinha acontecido no telefone. Ele só falando, aconteceu uma coisa, aconteceu uma coisa, e minha tia desesperada no telefone. O que aconteceu com a sua irmã, não sei o que. E ele falando assim, não, ela tá bem, ela só tá muito nervosa e tal. E aí a minha tia deu um jeito lá de sair do colégio. E foi para casa e tal. E aí, minha tia chegou em casa. Ela trabalhava perto, assim, da escola, era perto da casa, assim, uns 10 minutos de carro. Ela chegou em casa e tal. a Minha prima ainda tava muito abalada e tal. E ela perguntou, né, o que aconteceu, o que aconteceu. E daí, minha prima começou a falar que tinha uma nave, que tava tudo piscando, que a luz da rua tava verde quando eles olharam. E a minha tia é muito cética muito cética, uma das pessoas mais céticas que eu conheço. E ela começou a brigar com eles, falando, vocês me tiraram da escola por causa disso, parem de inventar história, não sei o quê. Ela começou a falar como se eles tivessem inventado tudo aquilo pra chamar atenção, pra fazer ela ir pra casa mais cedo e tal. E o meu primo começou a falar, não mãe, é verdade, aconteceu isso. E o meu primo, ele é uma pessoa até hoje, assim, muito correta, muito correta mesmo. Eu nunca vi ele mentindo, assim, nunca vi. Nós somos bem próximos, nós três, assim, sempre fomos, fomos até hoje eu realmente eu nunca vi ele mentindo, assim, de verdade. E a minha tia, né, falando que aquilo era uma palhaçada, que eles tinham feito, ela ter saído da escola porque iam descontar do salário dela, porque ela achou que era alguma coisa realmente importante, não sei o quê. E aí ela acalmou ali, a minha prima, né, se acalmou e tal, eles brigaram um pouco, mas cada um foi pro seu quarto, a minha tia brava, mas também já estava em casa, não ia voltar para a aula resolveu ficar por ali mesmo. E naquela tarde, né, indo para noite e tal, o meu tio chegou também. Depois a minha tia contou para ele o que tinha acontecido e o meu tio, ele gosta dessa parte de ufologia. E ele acreditou no que os filhos tinham falado, né? Mas é assim, pra minha tia que estava contando, ele ficou é, mostrando indignação. Nossa, eu realmente, não acredito que eles fizeram isso. Mas depois ele foi falar com os meus primos e ele perguntou exatamente o que tinha acontecido, como era a nave. E aí eles falaram, né, o que tinha acontecido e tal. E aí o meu tio subiu lá no escritório, lá nesse quartinho lá onde ele guardava as coisas, que ficava o computador. E ele foi vendo né, Ali é, Das coisas que tinham piscado né, As coisas velhas e tal E segundo o relato dos meus primos Tinha coisa que nem estava na tomada Mas que começou a piscar funcionando E meu tio começou a testar Os equipamentos dele nessas né, coisas antigas e tal Tinha muita coisa que Só só era carcaça Ou ele comprou assim só para tirar peça e tal Mas tinha coisa que funcionava E meu tio falou que Naquela noite ele foi testando as coisas e tal. E assim, mais da metade desses equipamentos não voltou a funcionar. Das coisas que funcionavam. Então ele teve que jogar fora a TV, rádio, monitor, é... Tinha até um teclado, ele falou lá, se não me engano, que ele teve que jogar fora também porque não voltou a funcionar. Mas esse não é o fim da história. Naquela noite, né, tudo isso aconteceu à tarde, vamos lembrar. Naquela noite os meus primos estavam dormindo, né, cada um no seu quarto, e a minha prima, ela acordou, ela olhou no relógio, ela falou que era uma e pouco da manhã, assim, uma e quarenta por aí. Ela acordou, né, olhou no relógio, virou pro lado para voltar a dormir. Quando ela vê pela fresta da janela uma luz muito forte, uma luz branca assim muito forte, ela assustou na hora, né, começou a, a gritar. Pro meu tio, né? E pro meu primo virem ver o que estava acontecendo. E aí, o meu primo correu no quarto dela, porque ficava, o quarto deles ficava um de frente pro outro. Já o quarto dos meus tios ficava mais afastado, assim, na casa. E aí, o meu primo correu e ele viu a luz. Ele realmente viu a luz. E aí, ele também começou a gritar, né? Mãe, pai, vem aqui e tal. E os meus tios nem aí, não apareceram. E depois de. Um... Ele falou que durou muito pouco. Durou uns 10, 15 segundos. Ele pegou no braço da minha prima, a minha prima, apavorada. Só que ela, dessa vez, ao invés dela é, chorar e tal, ela ficou mais estática, assim. Ela não se mexia. E meu primo pegou no braço dela e puxou ela e levou para o quarto dos pais. E os dois entraram correndo, né? Abriram a porta, entraram correndo, começaram a chamar. Né, o meu tio e minha tia falando A luz, a luz, a luz, não sei o que O meu tio e minha tia acordaram no susto né Dos, dos dois ali é, Chamando eles né Mexendo neles e tal no quarto E eles sem entender, né, eles falaram Mas que luz, que luz, do que vocês estão falando e tal E aí o meu primo falou a luz no quarto Da minha irmã e tal E aí meu tio levantou, foi lá Mas não tinha mais nada Só que o meu primo Olhou no relógio que eles tinham ali no, no quarto. Né, que ficava do lado da cabeceira da cama. E ele falou que já era. Mais de três e meia da manhã. E na hora que minha prima tinha visto a luz. Ela falou que ela tinha certeza. Que ela tinha visto. Que era uma e quarenta por aí. Não passava nem das duas da manhã. Então eles ficaram ali. Duas horas perdidos. né, No efeito missing time. Que eles não sabem o que aconteceu. E essa foi a única experiência ufológica. Que eles tiveram. Eles nunca mais viram nada, ouviram nada, eles não viram nenhum ser, nada assim. A minha prima, ela, como eu falei, ela tem muito medo dessas coisas, ela falou que ela rezou muito, assim, pra nunca mais ver nada do gênero e tal. O meu primo, ele falou que ele até veria de novo e tal, mas ele nunca teve nenhuma experiência. Hoje, meu primo, ele é bem cético também. Ele mesmo duvida das coisas que ele, que ele viu. Ele, ele mesmo falou que ele não sabe se foi uma estria coletiva, um sonho e tal. Ele falou que ele tem certeza que ele viu as luzes de madrugada. E também o que aconteceu ali à tarde, né? Ele e minha prima. Mas ele fala né que pode ter sido é um fenômeno normal, né? Que tava, tava caindo muitos raios. Pode ter feito alguma coisa magnética, né, segundo ele, né, e a gente respeita, né, cada um, mesmo vivendo a situação, né, cada um tem totalmente o direito de achar é, a razão para aquilo lá que mais lhe interessa, <risos> eu acho, né, porque assim, eu sou uma pessoa também meio cética, porém eu acredito bastante em ufologia, e eu nunca vi nada, e, assim, eu não tava lá, obviamente, mas eu acho que foi um relato bastante sincero, assim, principalmente do meu primo, que, como eu falei, ele não mente, de verdade, mas como ele mesmo, né, duvida do que aconteceu, ou tenta achar explicações, assim, eu acho que para tentar racionalizar, né, tudo que eles viram aquele dia, que foi um dia bastante conturbado. E a minha prima, ela fala menos sobre isso, porque ela tem bastante medo, como eu falei. Mas o que ela disse é que ela tem certeza do que ela viu, e depois disso ela nunca mais viu nada. Nunca mais. E ela falou que ela tem muito medo de que nessas duas horas que eles tiveram esse efeito Missing Time, ela tenha sido abduzida. Ela falou que ela procurou cicatriz, procurou chip, mas não achou nada. Meu primo também procurou, também não achou nada eles não sabem o que aconteceu, mas o que eles ficaram muito impressionados até hoje, que eles sempre contam, é a luz da rua ficando verde e a nave, né, que tinha uma luz igual essa da, da rua e, e tudo funcionando, piscando ali, é uma coisa que eles falam que eles realmente não esquecem, assim é, e uma coisa curiosa é que eles até perguntaram para alguns vizinhos e tal mas ninguém viu nada, ninguém viu a luz da rua Naquela cor, não tinha ninguém passando na rua naquele momento. Eles moram num bairro, assim, já é a região metropolitana e já é um bairro um pouco mais afastado. Então, não, realmente não tinha tanta gente, assim, na, na rua, geralmente andando. E é um bairro mais industrial também. Então, é explicável que não tinha ninguém na rua naquele momento. Mas eles tinham vizinhos próximos ali de, de muro e ninguém viu nada. Ninguém presenciou nada. Realmente foram só os dois. E viram aquilo naquele dia, mas enfim, é, esse foi o relato. Como eu falei, né? Meus primos eles têm medo, principalmente minha prima. Eles não querem se identificar, né? Porque não, não gostam muito de comentar essa história. Mas o que eles falam é que eles viram mesmo, realmente naquele dia. Eles viram uma aeronave. E é isso, Zoukas. Muito obrigado aí pelo conteúdo muito incrível que você faz. E até o próximo relato.
0: Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além. Agradecer imensamente a você que chegou até o final desse programa, não desistiu no meio. Parabéns pela coragem. Se você ainda escutou esse podcast de madrugada ou de noite, putz, aí você tá de parabenzão mesmo. E por isso tem todo o meu, a minha consideração, né? E, galera, mais uma vez, todo mundo que mandou os relatos hoje... Cara, cada relato mais incrível que o outro, né? A gente tá aí superando toda semana... Obrigado novamente você que manda. Pra mim, às vezes, a mensagem lá... Pô, Zocas, como é que eu faço pra eu mandar relato? E, de fato, manda. Porque tem muito... Ó, vou puxar o orelha de vocês. Muita gente me manda mensagem e não manda o relato depois. Eu fico triste, fico chateado, fico ma magoado, de verdade. Às vezes eu até volta lá. Pô, e aí? E aí, fulano? Vai mandar? Eu tô esperando. Pô, gente, não faz isso. Não, não deixa eu criar essa expectativa, né? Não vai me iludir. Se você mandar uma mensagem pra mim no WhatsApp... Pô, porque você realmente quer mandar a mensagem mandar o seu relato né contar a sua história então não deixa eu ficar lá tipo <risos> conversando com as paredes né mas eu quero agradecer principalmente a você tá lá no grupo secreto também tá participando né nosso grupo que é muito mais que um grupo é um uma, um grupo de, de apoio né para todo mundo que já viu coisas aí e ficou mal na cabeça <risos> galera é muito maneiro Lógico que eu tô brincando né mas assim é muito legal ver a gente ir lá no grupo todo dia trocando ideias e contando suas experiências, né, é, até histórias de família mesmo, ah, minha tia viu, meu avô viu tal coisa, e às vezes o pessoal vai e pega o relato da, da mãe, da avó, da tia, e coloca lá no grupo, eu também às vezes pego um relato ou outro que, de uma pessoa que não, não quer, muitas vezes, aparecer no programa, né, é lógico, eu peço permissão de todo mundo, né, gente, pelo amor de Deus, mas o cara fala, não, pode botar ela no grupo, e, mas eu não quero aparecer no podcast, sou tímido, e eu coloco, cara, e é sempre muito legal, é ver a galera ouvindo, né, e escutando. É quase como se fosse um mini podcast todo dia lá, sabe? Às vezes eu também mando os meus áudios lá. É lógico, quando dá, né? Sabe como é que é? Trabalho, nove às cinco. É puxado, a gente tem família, tem casa. Mas também, quem sabe, né, um dia a gente viver aí de criação de conteúdo na internet é um sonho. E você sabe, para fazer isso, você, se você quer podcast todo dia, é muito fácil. Basta me apoiar, apoiar o podcast e todo mundo que faz esse podcast lá através do Apoia-se, que é o www.apoia.se barra Relatos do além. E, a partir disso, você vai ter acesso ao grupo, vai ter acesso à nossa pasta Fantasma agora com vários. Mas eu acho que já passamos de 100 casos lá na nossa pasta. Um melhor que o outro. Muita coisa que não vai entrar no ar, muita coisa que ainda vai, no futuro, assim, distante, talvez tá ano que vem, entre no ar. tá tudo lá para você é, desbravar, digamos assim. Se você for tiver coragem suficiente, obviamente, né? E também aproveitar pra pedir mais uma vez pra você, se você não segue a gente lá no Instagram, galera, tá perdendo um negócio maneiríssimo, tô toda semana, eu e meu amigo Ale, lá do SerialCast, que aliás, fazer um parênteses aqui, se você gosta de true crime, gosta de história de serial killer, escuta o SerialCast, cara, o Ale manda muito bem lá no podcast dele, tem me ajudado com os vídeos, e agora a gente tá produzindo conteúdo toda semana, contando uma história, às vezes um caso um caso famoso né, da ufologia, às vezes um vídeo, vídeos de criança vendo fantasma, é, semana passada a gente colocou explicando a história da pisadeira, eu fiz uma montagem legal lá no Mid Journey, né, no, no Inteligência Artificial, com várias imagens né, de como seria a pisadeira, e ficou bem realista, assim, sabe? Então, se você curte o programa, me ajuda nessa aí, entra lá no Instagram e faz parte também do nosso bonde do terror, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa e se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.
2: Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.